0: Zero Waste heißt erstmal nicht kein Müll, sondern Zero Waste Stadt heißt, München soll eine Stadt werden, in der kaum mehr Ressourcen verschwendet werden. Damit leistet München einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, aber natürlich auch zum Klimaschutz, gerade wenn man bedenkt, dass München jährlich rund 720.000 Tonnen Siedlungsabfälle produziert und die Behandlung dieser Abfälle verursacht ca. 212.000 Tonnen CO2-Äquivalente.
1: Die Frau, die gerade verdeutlicht hat, warum München seine Abfälle reduzieren muss, das ist Helga Seitz. Sie arbeitet bei dem Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt und will mit dem neuen Zero Waste Konzept einen Beitrag dazu leisten, dass München nachhaltiger wird. Wie das gelingen kann und wie wir alle in unserem Alltag besser mit unserem Müll umgehen können, das alles erzählt uns Helga Seitz in dieser Folge. Herzlich willkommen zu We Are TUM. Dem Podcast von und für die Technische Universität München. Mein Name ist Matthias Kirsch und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Diese Folge ist übrigens eine besondere Folge, denn sie widmet sich einem ganz bestimmten Thema, der Nachhaltigkeit. Deswegen hören wir unter anderem in unserer Rubrik Spitzengespräch von zwei Architekturprofessoren der TUM, die den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in diesem Jahr gewonnen haben. Was sonst in dieser Folge noch auf Sie wartet, das erzählt Ihnen ganz zu Beginn der Präsident der Universität, Thomas Hofmann.
2: Liebe Zuhörende, wie können wir als Universität nachhaltiger werden? Das ist eine Frage, mit der wir uns an der Technischen Universität immer intensiver beschäftigen. Nachhaltigkeit wird in der zukünftigen Entwicklung der TUM eine zentrale Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt dafür ist, das Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen zu verankern. Im Herbst begeht die TUM deshalb zum ersten Mal den TUM Sustainability Day. Der Hidden Champion dieser Folge ist ein Mensch, für den die Nachhaltigkeit eine absolute Leidenschaft ist. Tobias Michel ist Sustainability Manager und leitet das Nachhaltigkeitsbüro der TU München. Abschließend hören wir dann von einer jungen Gründerin. Amelie Binder hat mit drei Mitstreitern das Startup Cargo Kite gegründet. Sie haben ein wirklich ambitioniertes Ziel. Sie wollen das Containerschiff des 21. Jahrhunderts bauen, selbstfahrend und rein durch Windkraft angetrieben. Wie genau das gehen soll, das erklärt die Gründerin in dieser Folge. Und damit wünsche ich Ihnen heute viel Spaß beim Zuhören. Spitzenforschung:
1: Die beste Methode, um Ressourcenverbrauch nachhaltiger zu machen, ist, diesen Verbrauch gar nicht erst entstehen zu lassen. Nachhaltigkeit heißt deswegen auch ganz oft Einfachheit. Das wollten die beiden TUM-Architekturprofessoren Thomas Auer und Florian Nagler mit ihrem Forschungsprojekt »Einfach bauen« zeigen. Die Ergebnisse des Projekts haben sie in die Realität umgesetzt. Für ihre drei radikal einfach gebauten Musterhäuser im Bayerischen Bad Aibling haben sie deswegen den Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie »Architektur« erhalten. Mein Kollege Fabian Dilger hat mit den beiden darüber gesprochen, was sie beim Bau dieser drei Häuser weggelassen haben, ob das einfache Bauen tatsächlich auch billiger ist und was das Forschungsprojekt mit 209 Wohnplätzen für TU-Studierende zu tun hat.
3: Herr Nagler, Herr Auer, grüße Sie, schön Sie hier zu treffen. Grüß Gott, guten Morgen. Bauen und wohnen bei uns ist ja nicht gleich bauen und wohnen in anderen Erdteilen sind wir manchmal dazu eingeschränkt in unserem
4: Blick auf Wohnraum und Lebensqualität? Ich weiß nicht, ob wir zu eingeschränkt sind, aber wir haben uns halt sehr gewöhnt an das was womit wir uns umgeben haben in den letzten Jahrzehnten Jahrhunderten das ist natürlich auch eine kulturelle Entwicklung. Also wir hatten mal ein Projekt für einen Künstler ein Freund von mir, für den haben wir ein einfaches Reiseatelier entworfen und da haben wir uns am Anfang verabredet, dass wir das nur so ausstatten, dass damit das absolute Existenzminimum abgedeckt ist. Das haben wir umgesetzt und er war dann damit ein halbes Jahr in Patagonien und als er zurückkam, hat er gesagt, hat alles wunderbar funktioniert. Nur in einem haben wir uns extrem getäuscht. Was wir meinen, was das absolute Existenzminimum ist, unterscheidet sich einfach deutlich von dem, womit andere Menschen auf der Welt zurechtkommen müssen. Und das hat mir gezeigt, dass wir das sind mit unserem mitteleuropäisch-nordamerikanischen
5: Lebensstil, die einen Großteil der Ressourcen auf dieser Welt verschwenden und verbrauchen. Ja, das ist absolut richtig. Kann ich nur bestätigen. Es muss uns schon immer bewusst sein. Und es muss uns auch bewusst sein, dass es keinen Anspruch darauf gibt, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen dürfen hier als andere Menschen auf der Welt. Von dem her, auch an der Stelle müssen wir natürlich noch mal kritisch unseren Lebensstil hinterfragen. Wo stehen wir da in Deutschland? Wo stehen wir, wenn man den gesamten
3: Bausektor betrachtet beim Thema Nachhaltigkeit? Am Anfang einer Entwicklung sind
4: wir schon weiter oder haben wir noch einen ganzen Marathon vor uns? Okay. Ich glaube, wir haben schon noch eine ganze Wegstrecke vor uns. Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit diesem Thema und da denkt man manchmal, alle anderen sind auch schon so weit. Aber wenn man durch die Stadt fährt und sieht, wie die Häuser gebaut werden, dann sind es in der Regel Stahlbetonkonstruktionen vom UG bis zum obersten Geschoss, also einfach die Wahl der Baustoffe schon, da gibt es noch ganz viel zu tun.
5: Wenn man es international vergleicht, würde ich schon sagen, dass der deutschsprachige Raum erstmal am weitesten ist, aber Florian Nagler hat natürlich absolut recht. Trotzdem liegt ein Marathon vor uns, trotzdem, dass wir eigentlich hier sehr weit sind im Vergleich zu allen Regionen dieser Welt. Sie haben in Bad Aibling mit
3: Ihrem Forschungsprojekt drei Musterhäuser, könnte man sagen, gebaut. Was ist an
4: denen radikal einfach? Also die drei Häuser sind insofern radikal einfach, als wir versucht haben, die Anzahl der Schichten, aus denen eine Wand oder eine Decke oder das Dach besteht, auf das absolute Minimum zu reduzieren. Und das ist bis zu einer Schicht gelungen. Zum Beispiel beim Betonhaus. Das besteht aus einer Schicht Beton. Außen und innen sieht man die gleiche Wand und da gibt es keine weiteren Schichten. Sogar das Holzhaus besteht aus einer Schicht Holz. Und dann ist davor noch eine Schalung, um diese Schicht Holz zu schützen, konstruktiv. Das Mauerwerkshaus ist eine Schicht Ziegel und äh, innen und außen verputzt, also extrem reduziert. Es ist aber auch radikal einfach an diesen Häusern der Einsatz von Technik. Auch da haben wir versucht, nicht auf Technik zu setzen, sondern auf das, was die Architektur und ein Haus und das Bauwerk eigentlich selber kann. Das haben wir im Laufe der letzten, sage jetzt mal 100 Jahre, im Prinzip mit dem Beginn und dem Einsatz der Moderne so ein bisschen verdrängt und vergessen, uns darauf zu beziehen, was der Ort uns eigentlich abverlangt, was die jeweilige Klimazone uns abverlangt. Früher wurde traditionell einfach immer klimabezogen gebaut und immer mit den Materialien, die vor Ort vorhanden waren, gebaut. Und natürlich dann auch im Hinblick auf das, was wie man solche Häuser genutzt hat, wie man wir sie wirtschaftlich genutzt hat und so weiter. So sind Hauslandschaften entstanden. Die Moderne ähm, hat es mit dem International Style sozusagen so ein bisschen beiseite gewischt und man hat überall gleich gebaut und es hat halt nicht überall gleich gut funktioniert. Zuerst war einfach Bauen
3: nur ein Forschungsprojekt. Jetzt sind es ja die drei Häuser geworden. Sie wollten die Forschung
4: salopp gesagt einfach mal auf die Platte bringen. Also wenn man die Ergebnisse von Forschungsprojekten unter die Menschheit bringen möchte, muss man einen Weg finden, sodass es auch viele Personen wahrnehmen. Und ein Forschungsbericht mit 300 Seiten über einfach bauen, der verschwindet in irgendeiner Schublade. Und zwar klar, wir müssen dazu, und bei Architektur geht es ja um Bauen. Und am besten kann man das am gebauten Beispiel auch klar machen, worum es einem geht. Wir müssen Häuser bauen. Ja, damit man die hinterher herzeigen kann, damit die bewohnt werden können. Da kann man Monitoring machen, da kann man schauen, wie es funktioniert. Dann bleibt es nicht nur pure Theorie. Und dann haben wir uns äh, darum gekümmert, dass wir einen Bauherrn finden, der bereit war, diese drei Häuser zu bauen, zu finanzieren, die Planung zu beauftragen und äh, die, alle diese Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt
5: auch dort umzusetzen und anzuwenden. Es ist schon sehr relevant, dass man Dinge umsetzt in der Forschung, in der Architektur. Äh, wie Florian gerade gesagt hat, es gibt sehr viele, die sagen, wir müssen zum Beispiel wieder Sorten reinbauen. Wir müssen diese ganzen Folien aus dem Bauen rausbringen. Aber alle diese Schichten, die wir lieb gewonnen haben in den letzten Jahrzehnte, die haben alle eine Funktion. Das heißt, wenn wir alle diese Schichten wieder loswerden wollen, dann müssen wir zeigen, wie es geht. Wie können wir wieder Sorten reinbauen? Und zeigen, wie es geht, können wir nur, wenn wir es bauen. Und von dem her sind wir wahnsinnig dankbar, dass Dr. Böhm uns die Möglichkeit gegeben hat, das wirklich zu zeigen. Und die Gebäude haben sehr viel Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit bekommen, auf sich gezogen, eben weil sie gebaut sind, weil Leute hinfahren können, anschauen, anfassen, spüren, das Raumerlebnis spüren. Und das ist essentiell in Architektur. Und der Grund, wieso wir dann den Deutschen Nachhaltigkeitspreis schlussendlich gewonnen haben. Der Unterschied, hat mir jemand aus der äh, Jury gesagt, war, dass wir dadurch, dass es Forschung war, alles, alles Wissen transparent machen. Und das ist das, was Wissenschaft dann leisten kann. Spitzenforschung, sage ich jetzt mal, in Architektur, in der gebauten Umwelt, muss einhergehen mit Realisierung. Von dem her wird angewandte Forschung häufig in der im universitären Umfeld etwas, äh, sagen wir mal, als niederschwellige Forschung betrachtet, etwas kritisch beäugt, aber es ist essentiell in unserem Feld.
3: Herr Auer, jetzt können Sie ganz vielen Menschen in Deutschland Mut machen. Und zwar heißt einfach bauen, letztendlich auch billiger bauen.
5: Das war das Ergebnis sicher, ganz bestimmt heißt es, dass wir auch wieder günstiger bauen können. Aber grundsätzlich glaube ich, oder bin ich davon überzeugt, dass wir über einfach bauen auch günstiger bauen können. Und der nächste Schritt ist, und das diskutieren wir hier schon mit unterschiedlichen Lehrstühlen, mit unterschiedlichen Anbietern am Markt, sagen wir es mal so, ein Forschungsprojekt zum Thema einfach sanieren. Weil der Umbau des Bestandes, der, die energetische Ertüchtigung, des Bestandes wird die große Herkulesaufgabe der nächsten Jahrzehnte werden. Und wenn wir an der Stelle einfache Lösungen finden, wie derzeit von der Politik gefordert und gefördert werden, ich glaube, dann erfüllen wir eine wichtige Aufgabe auch von Wissenschaft. Das Projekt Einfach Bauen, das kommt
3: jetzt auch an die TU. Das soll jetzt den Studierenden der TU auch ganz praktisch nutzen. Und zwar, was passiert da und wo passiert es und wie viele Leute
4: wie viele Studierende werden am Ende davon profitieren wahrscheinlich? Also wir planen derzeit für den Bauherrn Studentenwerk München ähm, drei Forschungshäuser auch in, auf dem Campus in Garching und am Schluss werden da 200 ähm, Wohnplätze für Studierende zur Verfügung stehen. Und wir versuchen die Ideen aus dem Forschungsprojekt in Bad Aibling sozusagen in die, auf die nächste Stufe zu übertragen. Also es werden auch drei Häuser, eins aus Beton, aus Dämmbeton, eins aus Mauerwerk und eins aus massivem Holz werden. Herr Nagler, Herr Auer, vielen Dank für das Gespräch.
5: Dankeschön.
3: Hidden Champion.
1: Ohne den Hidden Champion dieser Folge gäbe es vermutlich den Nachhaltigkeitstag an der TU auch nicht. Denn Tobias Michel hat das Thema Nachhaltigkeit an der TU stärker geprägt als je andere. Michel ist nämlich seit zweieinhalb Jahren Nachhaltigkeitsmanager an der TUM, der Erste überhaupt. Tobias Michel ist Diplomgeograf. er hat an Hochschulen und in der Wirtschaft gearbeitet und jetzt will er die TU umkrempeln. Es ist nämlich an der Zeit, sagt er, denn die TU ist nicht die Erste auf diesem Gebiet. Wie er seine große Herausforderung angeht, darüber hat Tobias Michel mit meiner Kollegin Clarissa Ruge gesprochen.
6: Hallo, lieber Tobias. Wir beide führen jetzt unser Gespräch im September und am 28. Juli war aber bereits der Earth Overshot Day. Das heißt, Ende Juli hat die Menschheit schon alle Ressourcen aufgebraucht, die ihr eigentlich für dieses Jahr zur Verfügung stünden. Mit deinem Beruf als Nachhaltigkeitsmanager, mit welchem Gefühl gehst du da eigentlich jetzt nun ja fürs restliche Jahr ran?
7: Es ist vor allem ein Gefühl der Verantwortung. Immerhin bin ich Nachhaltigkeitsmanager an einer der wichtigsten technischen Universitäten. Was ich noch ergänzen möchte, ist ja, der globale Earth Overshoot Day ist tatsächlich am 28. Juli gewesen, der entsprechende Tag für Deutschland, war aber schon am 4. Mai. Ja. Das sorgt natürlich für eine gewisse Frustration auch. Wir hätten die Verantwortung, die Welt besser zu machen. Ähm, aber tatsächlich beschleunigen wir diese Degradation von den ökologischen und auch von den sozialen wirtschaftlichen Systemen immer weiter. Für uns als TU und für mich auch hat das zweierlei Implikationen. Einerseits sind wir durch unsere Beiträge zu den technologischen Entwicklungen mitverantwortlich für diese Entwicklung. Das muss man tatsächlich einfach so sehen. Die vielen positiven Beiträge darf man dann natürlich nicht in Abrede stellen. Aber wir als Gesellschaft und damit auch wir als Universität haben es einfach massiv übertrieben. Darüber können wir jetzt lamentieren oder wir ignorieren es und machen weiter wie bisher. Oder wir können uns auf unseren Hintern setzen und schauen, wie wir diese vielen, vielen Möglichkeiten und Potenziale, die wir an der TUM haben, nutzen können, sodass wir sie ganzheitlich und global auch gewinnbringend einsetzen können.
6: Nun ist Nachhaltigkeit wie Digitalisierung und Diversität äh, ja fast ein großes Buzzword unserer Zeit geworden. Man könnte aber auch Nachhaltigkeit so definieren, heute so leben, dass auch unsere Kinder und Enkel dieselben Möglichkeiten haben. Stimmst du damit überein oder hast du für dich eine andere Definition?
7: Das ist ja die klassische Definition, wie sie sinngemäß auch schon in dem sogenannten Brundtland-Bericht von den Vereinten Nationen und United Nations drin steht. der damals hieß, our common future. Und diesen Bericht gibt es schon seit 1987, das heißt, den gibt es genauso lang wie mich. Grundsätzlich hat sich da gar nichts dran geändert. Seither sind die globalen Zusammenhänge noch mal komplexer geworden und die technologischen Entwicklungen viel schneller. Und gerade an der Universität mit ihren vielen verschiedenen Disziplinen ist es wichtig, dass wir jeweils ein fachspezifisches Verständnis von Nachhaltigkeit entwickeln. Was bedeutet Nachhaltigkeit für mich und für meinen Fachbereich? Jetzt hast du schon ein Stichwort gegeben.
6: Als Nachhaltigkeitsmanager im TUM Sustainability Office ähm, Ja, bist du mit deinem Team für die Ausrichtung der Uni zuständig. Aber wie sieht das konkret aus? Also was bedeutet eine nachhaltige TUM zum Beispiel im Jahr 2030?
7: Die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz spricht in einem Positionspapier von 2018 von einer Kultur der Nachhaltigkeit die wir an unseren Hochschulen etablieren müssen. Und genau das ist es, wie eine nachhaltige TUM 2030 aussehen muss. Nachhaltigkeit ist Mainstream geworden. Bei jeder Entscheidung, bei jedem Projekt, bei jedem Forschungsantrag, in jeder Lehrveranstaltung, immer wird Nachhaltigkeit mitgedacht und gelebt. Das ist jetzt sehr allgemein formuliert, aber es trifft, finde ich, eigentlich den Kern Nachhaltigkeit muss unser Paradigma sein in allen Handlungsfeldern, die wir für unsere Nachhaltigkeitsstrategie definiert haben. Und diese Handlungsfelder sind die Forschung, die Bildung inklusive des lebenslangen Lernens, das Entrepreneurship, unser Campus und unser Betrieb als ganz, ganz wichtiges Feld, Governance und Engagement, aber auch Kommunikation und Wissenstransfer und Kommunikation ist ja genau das, was wir heute hier auch machen.
6: Nachhaltigkeit soll immer drei verschiedene Ebenen miteinander verschränken, so dass alle drei bedient werden. Also ich spreche von der ökologischen, ökonomischen und der sozialen. Kannst du mir ein Beispiel für ein Nachhaltigkeitsprojekt an der TUM geben, das all diese drei Ebenen bedient?
7: Ein ganz spannendes Beispiel ist unser Netzwerk Zirkulatum. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen WissenschaftlerInnen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen am Thema Kreislaufwirtschaft arbeiten. Die ökologische Komponente dabei ist tatsächlich die Forschung an Wegen zur Reduzierung vom Verbrauch von Ressourcen. Die wirtschaftliche Komponente ist, dass damit auch immer Wertschöpfung generiert werden kann. Und die soziale Komponente wäre, dass bei allen Produktionsprozessen, worum es ja sehr viel geht bei dem Thema Kreislaufwirtschaft, die sozialen Aspekte auch immer eine Rolle spielen müssen. Ein Stichwort wären hier transparente Lieferketten.
6: An der TUM gibt es bereits sehr viele Projekte, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Die Liste ist wirklich lang, auch wenn man an die einzelnen Standorte sieht. Aber ist das Bienenhaus, das Projekt für mehr Büropflanzen oder der Gemüsegarten für Studierende wirklich im Einzelnen wichtig? Oder geht es darum, eine Kultur der Nachhaltigkeit an so vielen Stellen wie möglich zu verankern? Was meinst du?
7: Natürlich ist es nicht so, dass diese kleinen Projekte irgendwie die Welt verändern. Und wahrscheinlich ändern sie, wenn wir rein nach den Zahlen gehen, wie beispielsweise Treibhausgasemissionen, nicht mal die Performance von unserer Universität. Was sie aber tatsächlich leisten können, und das ist mir sehr wichtig. ist ein ganz entscheidender Beitrag zu dieser vorhin schon angesprochenen Kultur der Nachhaltigkeit. Diese Themen werden im Arbeits- und im Studienalltag präsent und irgendwann vielleicht hoffentlich omnipräsent. Es geht darum, das Ganze zu leben und ein Mindset zu schaffen. Und dem Ganzen kann aber auch eine sehr wichtige Rolle bei der Wirkung in die Gesellschaft zukommen. Wir hatten ja vorhin das Thema Wissenstransfer. Nehmen wir mal, weil du die Bienen angesprochen hattest, unser neues Tum bee Paradise Projekt in Weinstefan, das hat eben begonnen. Wer liest denn schon ein wissenschaftliches Paper zur Relevanz von Wildbienen und wie man die Wildbienen unterstützen kann? Niemand außer der Wissenschaftscommunity selber. Aber wenn wir auf dem Campus was umsetzen, Nisthilfen für diese Bienen, spezielle äh, Pflanzen, ein späterer Zeitpunkt für das Mähen von Wiesen und so weiter, wenn wir das... Allgemeinverständlich kommunizieren, mit Schautafeln und so weiter und Exkursionen, dann hat es tatsächlich eine Wirkung. Zum Beispiel, wenn dann die FreisingerInnen das auch in ihren eigenen Gärten umsetzen. Ich sage jetzt in
6: Anführungszeichen nur ein Sustainability Office. Das wird mit Sicherheit nicht reichen, um alle für das Thema mitzunehmen. Es braucht auch Multiplikatoren und Botschafter, die die Menschen ansprechen und eben mitnehmen. Wer sind für dich die richtigen Personen für eine so wichtige Botschaft, die prominenten oder die engagierten?
7: Ich sage immer, meine Kolleginnen und ich im Sustainability Office, wir machen die TUM kein Stück nachhaltiger. Wir müssen alle zusammenarbeiten, wir alle an dieser Universität. Und dafür brauchen wir beide. Wir brauchen die prominenten und die engagierten. Die idealen Multiplikatorinnen sind natürlich ehrlich engagierte möglichst bekannte Personen, denn die haben eine Vorbildfunktion und können einen besonders großen Effekt erreichen. Aber insgesamt können wir diesen Kraftakt nur gemeinsam schaffen. Die Nachhaltigkeit zu einem Mainstream-Andachtum zu machen.
6: Danke Tobias für das schöne Gespräch. Ja,
7: sehr gerne. Der junge Blick.
1: Nachhaltigkeit und Globalisierung, das sind zwei Begriffe, die gerne gegeneinander ausgespielt werden. Warum? Um Güter in alle Ecken der Welt zu bekommen, braucht es nun mal Flugzeuge, LKWs und Schiffe. Und die sind schlecht für die Umwelt. Nehmen wir das Beispiel Containerschiffe. Das sind tonnenschwere CO2-Drecksschleudern, aber gleichzeitig eben auch für riesige Teile des globalen Handels verantwortlich. Etwa 90 Prozent des weltweiten Handels wird über den Seeweg abgewickelt. Da muss es doch eine Lösung für geben, dachten sich ein paar ehemalige tum studierende und gründeten das Startup Cargo Kite. Ihre Idee, das Containerschiff des 21. Jahrhunderts bauen. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit der Cargo Kite-Mitgründerin Amelie Binder. Frau Binder, Sie sagen, die Welt ist abhängig von der weltweiten Schifffahrt und die ist aber nicht nachhaltig. Wie wollen Sie, wie wollen Sie mit Ihren Mitgründern des Startups CargoKite dieses Problem denn lösen?
8: Also es gibt viele Methoden, um Emissionen überhaupt erstmal transparenter zu machen und sie messbarer zu machen, auch auf Containerschiffen. Wir finden, dass das nicht genug ist, um das Problem vom Grunde auf zu lösen, sondern wir haben eine ganz neue Schiffsklasse entwickelt, die eben nicht mehr mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, sondern ausschließlich mit Windenergie. Und deshalb... 100 Prozent nachhaltig in der Operation ist, weil es überhaupt keine Emissionen verursacht.
1: Wenn wir an diese traditionellen Containerschiffe denken, dann sehen wir Ungetüme vor uns, also wirklich gigantische Schiffe. Sie haben es schon gesagt, die werden mit fossilen äh, Energien, mit Öl, mit Diesel und so weiter angetrieben. Was ist denn das große Problem bei diesen Containerschiffen?
8: Die Größe per se bringt einige Nachteile mit, aber die ist jetzt, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, auf jeden Fall nicht per se das Problem. Ganz im Gegenteil, pro Container gerechnet wird ein Containerschiff effizienter, je größer es ist. Also es wird weniger Treibstoff pro Container verbraucht. Aber der Treibstoff selbst, der verwendet wird, ähm, nämlich Schweröl, zu einem aller, aller großen Teil, über 80 Prozent Schiffe, wird mit Schweröl betrieben. Und das ist, wenn man ganz ehrlich ist, das dreckige Überbleibsel aus Ölraffinerien, das keine andere Industrie überhaupt noch verwenden darf. Die Containerschiffsindustrie darf es verwenden und tut es auch und deshalb verursacht sie viele Emissionen.
1: Forscher gehen ja davon aus, dass Containerschiffe oder die Schifffahrtsindustrie ungefähr für drei Prozent der globalen CO2-Emissionen zuständig ist. Jetzt ist es ja so, Schiffe gibt es seit Jahrhunderten. Das ist jetzt nicht unbedingt ein neues, neues Konzept. Was ist denn das Neue, das Revolutionäre an der Technologie, die Sie für Ihr Projekt benutzen oder entwickeln wollen?
8: Also wir nennen es gerne mal das Segelschiff des 21. Jahrhunderts, aber eigentlich ist es kein konventionelles Segel an einem Mast, so also bis zu maximal 50 Meter hoch, sondern es ist ein Drachensegel, das unseren Antrieb, unseren Dieselmotor äh, praktisch darstellt. Und dieses Drachensegel fliegt auf mehreren hundert Metern und zieht das Schiff tatsächlich hinter sich her und kann aber nebenbei noch Strom produzieren, sodass die Bordelektronik mit Strom versorgt werden kann und für den Fall, dass Unwetter sind oder dass mal eine Flaute ist und gar kein Wind ist, kann ein, eine Batterie mit einem Elektromotor, die eben während der normalen Operation zusätzlich gespeist werden aus dem Kite, können übernehmen. Und dadurch können wir im Endeffekt ausschließlich mit Windenergie fahren, sind komplett energieautark und nicht mal für diesen den Elektromotor sind wir auf Ladeinfrastruktur angewiesen. So funktioniert das.
1: Sie wollen einen Drachen wie Kitesurfer oder Windsurfer vor das Boot her spannen. Welchen Vorteil hat denn ein solcher Drache gegenüber einem normalen Segel?
8: Sehr gute Frage. Wind wird konstanter und dichter, je höher man in der Atmosphäre geht. Das heißt, der Wind auf 300 Metern, auf den dieses Drachensegel in etwa fliegen wird, ist, also am besten ausdrücken lässt sich das eine Auftrittswahrscheinlichkeit. Wind in 300 Metern Höhe hat eine 95-prozentige Auftrittswahrscheinlichkeit, global, nicht nur in bestimmten Gebieten. Auf 50 Metern, was so das Höhenmaximum von konventionellen Segeln ist, hat man 50-50 Chance. Also mal ist da, mal ist es nicht da. Und Stichwort Verlässlichkeit, da ist es eben heute nicht mehr denkbar in der Weltwirtschaft, sich so eine große Ungewissheit drin zu haben. Verlässlichkeit ist das zweitwichtigste Kriterium für Kunden. Das heißt, da kann man nicht sparen. Und das ist der große Unterschied, warum wir einen Drachensegel verwenden.
1: Eine ganz blöde Frage, wie groß muss denn so ein Drachen überhaupt sein, damit er dieses unfassbare Gewicht von einem großen Boot ziehen kann?
8: Auch da gibt es verschiedene Modelle und man kann grundsätzlich unterscheiden zwischen Kites, die hart sind, also nennt man Hard-Kites, das ist eher wie so ein kleines Leichtbauflugzeug und soft -Kites, die so wie die Kites sind, so eine Plane mit Seilen, ähm, wie man es vom Kitesurfen kennt. Und um jetzt mal bei diesem Kitesurf-Kite zu bleiben, die allergrößten gerade gebauten Modelle sind, da reden wir von 1000 Quadratmetern, also das sind wirklich riesige Kites.
1: Ja, das kann man sich am Boden gar nicht so richtig vorstellen. Über dem Meer in 300 Meter Höhe ist das dann auf einmal gar nicht mehr so riesig wahrscheinlich, wie man sich das denkt. Jetzt muss ich aber mal fragen, haben Sie selber denn Erfahrung mit zum Beispiel Kitesurfen oder mit Drachen und Segeln insgesamt? Wie kommt man sonst auf die Idee, einen großen Drachen vor ein Containerschiff zu spannen? Wo kam diese Idee her?
8: Die kam von einem meiner Mitgründer, Markus Bischoff, der selber auch ein ähm, passionierter Kitesurfer seit 20 Jahren ist und der gesehen hat, dass man diese Drachensegel als Schiffsantrieb verwenden kann und sich darauf aufbauend, wissend, was für Kräfte da wirken können, schon auf so, ein kleines, so einen kleinen Kitesurfer wie ihn äh, mit der Frage beschäftigt, ob man diese enormen Kräfte eines Kites nicht noch besser nutzen kann. Weil im Grunde an so ein großes Containerschiff drangespannt, kann so ein Kite helfen, um Treibstoff zu sparen, er kann aber eben, diese Kraft kann einfach noch so viel besser in Vortrieb, in Geschwindigkeit des Schiffs umgewandelt werden. Das ist so ganz runtergebrochen, das was wir machen.
1: Jetzt Kennen wir ja diese Containerschiffe, die meisten von uns, entweder weil wir sie mal auf dem Meer gesehen haben von weit weg oder weil wir im Hafen mal daneben standen und nach oben geguckt haben und dachten, das ist ja wie ein Hochhaus hier. Das sind gigantisch große Schiffe. Ich habe einmal nachgeguckt, momentan das größte Containerschiff der Welt ist 400 Meter lang und kann 23.000, etwas mehr als 23.000 Container auf sich stapeln und mit übers Meer schippern. Wie groß müssen wir uns denn vorstellen, soll das Boot sein, was Sie bauen wollen mit Cargo Kite und wie viele Container kann es denn tragen?
8: Also, wenn wir jetzt gerade bei den 400 Metern Größe bleiben, dann etwa 10 Prozent tatsächlich. Also, es soll zwischen 40 und 50 Meter groß sein, das erste Serienmodell. Und vom Containervolumen sprechen wir über geplant und einigermaßen sicher zu zusicherbar sind 16 Container, die mal auf dieses Schiff passen sollen. Das heißt, ich kann sich sehr schnell ausrechnen, dass es sehr, sehr viele Cargo-Kaltschiffe braucht, um es zu ersetzen. Aber das ist tatsächlich was mit, oder eine Frage, mit der wir uns von geschäftlicher Seite sehr stark beschäftigen. Macht es Sinn, Schiffe in dieser Größe zu betreiben? Das ist eine Frage, die wir uns am Anfang stellen mussten. Und sind zu dem klaren Fazit gekommen, ja. Nämlich vor allem, weil das Volumen für einen einzelnen Container, was so eine einzelne Firma, selbst eine Firma wie Ikea oder Chibo wirklich sehr, sehr große Firmen auf einem einzelnen Schiff transportieren, das ist keine Handvoll von Containern. Das heißt, diesen ganzen Konsolidierungsaufwand von Hunderten und Tausenden von Aufträgen, der wurde aus einem einzigen Grund auf sich geladen von Reedereiseite, nämlich weil die Skalierung in der Größe bislang der beste Weg war, um Kosten zu sparen. Die Containerschiffsindustrie ist allen voran kostengetrieben. Und wenn wir jetzt aber keine Treibstoffkosten haben und deshalb wettbewerbsfähig sind, was Kosten betrifft, auch mit sehr, sehr großen Containerschiffen, dann können wir es, möglich machen, kleine Schiffe zu bauen und ein Stück weit diese Kontrolle darüber, wann ein Schiff wo von wo nach wo fährt, wieder zurückgeben an Kunden. Und zu dieser extra Möglichkeit, seine Lieferketten zu kontrollieren, sagt gerade aktuell niemand, nein danke.
1: Hm. Ja, das stimmt. Momentan gibt es natürlich überall auf der Welt Probleme bei den Lieferketten. Es stehen ja viele Containerschiffe irgendwo im Stau vor großen Häfen. Wenn wir jetzt mal von dem Allerbest Case ausgehen und ihr Modell würde sich durchsetzen, dann müssten ja trotzdem, um so viel Güterverkehr zu ermöglichen, wie es momentan passiert, sehr, sehr viele Cargo-Kites durch die Weltmeere fahren. Wenn wir da beim Punkt Nachhaltigkeit bleiben, ist das dann am Ende wirklich nachhaltiger, wenn man so viele Boote bauen muss, wenn man so viele Drachen bauen muss, die ja auch alle aus einem bestimmten Material sind. Sind, ist das dann wirklich nachhaltiger?
8: Dadurch, dass die, die, der Großteil der Emissionen während der Operation an den Schiffs verursacht wird, auf jeden Fall. Und es ist vom Material her, ich will jetzt nicht sagen Material schon, man baut mehr Schiffe, das ist auf jeden Fall so, aber das Schiff selber ist nicht mehr oder weniger schädlich als ein anderes Schiff. Ganz im Gegenteil, besonders die Kalttechnologien jetzt mal verglichen werden teilweise auch an Land zur Stromproduktion eingesetzt. Daher kommen, die, kommen diese Kite-Technologie unter anderem. Und da im Vergleich mit Windrädern zum Beispiel sind sie viel materialschonender. Also das ist eigentlich was, was dieser Kite-Technologie teilweise zugute gehalten wird.
1: Dann werden wir sehen, ob wir in 10 oder 20 Jahren vielleicht sehr viele Cargo-Kites über die Weltmeere segeln sehen. Wir drücken Ihnen die Daumen. Viel Erfolg damit und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu reden.
8: Danke für die Zeit.
1: Tipps. Zum Abschluss der heutigen Sonderfolge von Wie Atom zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir wie immer zu unserer Rubrik 5 Tipps. Heute ist das Thema Recycling und es geht darum, warum der beste Müll der ist, der gar nicht erst entsteht. Dafür spreche ich jetzt mit Helga Seitz. Sie ist Teil der Arbeitsgruppe Zero Waste beim Abfallwirtschaftsbetrieb in München und beschäftigt sich unter anderem eben mit der Frage, wie kann eine Großstadt abfallfrei werden. Hallo Frau Seitz. Hallo. Frau Seitz, Sie haben uns heute fünf konkrete Tipps mitgebracht, wie wir im Alltag effizienter und nachhaltiger mit unserem Müll umgehen können. Bevor wir aber zu diesen konkreten Tipps kommen, noch eine andere Frage. Was hat es denn eigentlich mit dem Konzept Zero Waste auf sich und was genau hat die Stadt München damit eigentlich vor?
0: Ende Juli hat der Münchner Stadtrat ein Zero-Waste-Konzept verabschiedet im Auftrag des OBs. Zero-Waste heißt erstmal nicht kein Müll, sondern Zero-Waste-Stadt heißt, München soll eine Stadt werden, in der kaum mehr Ressourcen verschwendet werden. Damit leistet München einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, aber natürlich auch zum Klimaschutz. Gerade wenn man bedenkt, dass München jährlich rund 720.000 Tonnen Siedlungsabfälle produziert, Davon sind 43% Restmüll und die Behandlung dieser Abfälle verursacht ca. 212.000 Tonnen CO2-Äquivalente. In diesem Zero-Waste-Konzept, das ab 2023 umgesetzt wird, wurden ganz konkrete Ziele beschlossen, nämlich Abfallreduktionsziele.
1: Das klingt ja schon nach einem sehr ausführlichen Konzept. Tatsächlich ist das Recycling und die Nachhaltigkeit in unserem Alltag ja etwas, was wir ständig und jeden Tag begegnen wollen. Sie haben uns deswegen fünf ganz konkrete Tipps mitgenommen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Alltag umsetzen können zum Thema Recycling und Nachhaltigkeit. Welche Tipps haben Sie denn für uns dabei?
0: Natürlich kann jeder jeden Tag auch jetzt schon was tun, um Ressourcen zu schonen. Und anknüpfen an das Zero-Based-Konzept natürlich der erste Tipp ist Abfälle vermeiden, wo es nur geht. Weil die besten Abfälle sind einfach die, die gar nicht erst entstehen. Dazu kann ich erstmal mein eigenes Konsumverhalten hinterfragen. Also was brauche ich denn wirklich? An Gütern, an Kleidung kann es vielleicht auch ein bisschen weniger sein. Und wenn ich was kaufe, gibt es vielleicht eine Variante mit möglichst wenig Verpackungen oder mit umweltschonenderen Verpackungen. Zweiter Tipp. Wenn sich Müll nicht vermeiden lässt, dann Müll trennen. Denn nur wirklich gut getrennte Wertstoffe können recycelt und aufbereitet werden. Und nur so können dann die Ressourcen auch gespart werden. Altpapier kann sehr gut recycelt werden. Das ist unsere blaue Tonne. Es wird zu Recyclingpapier. Aus dem Bioabfall entsteht Ökostrom, Kompost und daraus die Münchner Blumenerde. Nur der Restmüll, den wir in die graue Tonne werfen, wird in München verbrannt bzw. thermisch verwertet. Das heißt, dabei wird Strom und Fernwärme erzeugt. Im Resten sollte wirklich nur das landen, was wirklich nicht wiederverwendet werden kann. Dann auch noch ein Tipp zum Thema Trennung. Pizza kaufen im Pizzakarton. Der Pizzakarton kann in der Papiertonne recycelt werden, wenn er noch sehr sauber ist. Aber wenn er noch äh, mit sehr vielen Speiseresten verschmutzt ist, dann muss er in die Restmetonne geworfen werden und kann somit auch nicht recycelt werden. Das heißt, vielleicht beim Essen einfach darauf achten, dass der Pizzakarton sauber bleibt und dann in die blaue Papiertonne schmeißen. Vierter Tipp: Joghurtbecher, auch sehr beliebt, müssen nicht ausgespült werden. Also die Kunststoff-Joghurtbecher spart Wasser, reicht völlig, wenn der Löffel rein ist. Bitte den Aludeckel abziehen und die Becher auch nicht ineinander stapeln, weil sonst die Sortieranlage schlecht damit zurechtkommt. Generell bei Kunststoffen ist es so: nur sehr sortenrein getrennter Kunststoff kann wirklich recycelt werden. Das heißt, möglichst Kunststoffverpackungsabfälle komplett ganz vermeiden. Why? Fünfter Tipp, Thema Glas, bitte trennen nach Farben. Auch hier denkt man manchmal, das kommt im LKW wieder alles zusammen. Man sieht es auch in der Straße, die Klappe geht auf, alles fällt ins Auto. Aber jedes Auto hat ein Dreikammersystem für die jeweilige Glasfarbe und die farbliche Trennung ist auch für das spätere Recycling sehr wichtig. Das waren jetzt fünf Tipps zum Thema Abfallvermeidung und Trennung. Alles ist auch nachzulesen auf unserer Webseite wwwabm münchende hier kann man immer nachlesen, was, wo, wie am besten getrennt wird und auch alle Infos sind hier zu finden zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidungsmöglichkeiten, so zum Beispiel Informationen zu unserem Gebrauchtfahren Kaufhaushalle Halle 2, zum eine Übersicht über alle Secondhand-Läden, über Tauschmärkte und Flohmärkte in und um München, sodass jeder leicht Abfälle vermeiden kann.
1: Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt über Recycling und über die Verwertung von unserem Müll. Also ich muss ja zum Beispiel ganz ehrlich zugeben, ich wusste nicht, dass der Joghurtbecher nicht ausgespült werden muss. Und das ist ja gerade in diesen Zeiten so etwas Wassersparen, was ein Thema ist, mit dem wir uns alle beschäftigen, auch im Hinblick auf den Herbst. Also Frau Seitz, vielen Dank für die konkreten Tipps und viel Erfolg mit dem Zero Waste Konzept. Vielen Dank. Und das war's für diese Folge von We Are Tum. Auch in der nächsten Folge sprechen wir wieder über Spitzenforschung, das Studienleben und all die Menschen, die die TU zu dem einzigartigen Ort machen, der sie ist. Das war We Are Tum. Diese Folge wurde produziert von Fabian Dilger, Clarissa Ruge der Prolehre Medienproduktion und von mir Matthias Kirsch. Das Sounddesign und die Postproduktion gestaltet Marco Meister von Edition Meister aus Berlin. Bis zur nächsten Folge. Kommen Sie mit uns und entdecken Sie die großen und die kleinen Geheimnisse der TU München.
5: We are We Are Tum.